0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes en direct ce soir pour une très belle soirée en perspective avec mon invitée Johanna qui va venir nous parler donc de son projet de création d'écoles alternatives. Bonsoir euh, Johanna. Salut Fanny
1: Et salut tout le monde qui regarde.
0: <rire> oui, alors déjà il y a des personnes qui nous rejoignent sur le chat. Donc il y a Lynn que j'embrasse. Euh, il y a Ange également, Elodie, euh, euh, Sylvie euh, qui nous fait euh, un coucou et c'est euh, encore, euh, je t'ai envoyé un, un petit mot Sylvie tout à l'heure sur Facebook et je le redis maintenant puisque c'est grâce à Sylvie que j'ai pu donc te, te rencontrer euh, Johanna, euh, faire ta connaissance, la connaissance de ton projet qui m'a beaucoup parlé et dont j'ai eu euh, bah, très vite envie d'en de, parler sur, euh, sur la chaîne. Pour en parler au plus grand nombre. Euh, c'est vrai que l'école alternative, c'est, euh, on l'espère, l'école euh, vraiment de demain, demain, là, tout de suite. <rire> Donc en tout cas, c'est en bon devenir, mais c'est vrai que ça euh, demande beaucoup de patience, d'énergie, euh, et de toute façon, tu vas nous en parler tout au long de, de la soirée. Ouais. Euh, on on salue aussi Sylvain qui nous a rejoint et Maxime. Donc, un grand, grand merci. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir poser euh, vos questions à Johanna mais tout au long de la soirée via le chat YouTube et via le chat Facebook, puisque nous sommes en simultané sur Facebook et sur YouTube. Bonsoir, Sylvia. Donc, on va commencer. Moi, je voudrais, avant parler de parler de ce projet, qu'on fasse un petit peu ta connaissance et euh, qu'on sache un petit peu qui tu es et quel est ton, ton petit parcours, euh, voilà, euh, euh, pour un petit peu mieux euh, comprendre aussi, puisque je pense que ça a un lien aussi avec la création
1: de, de ce beau projet. Oui, carrément. carrément. Mmh. Euh, alors, par où commencer Je vais essayer de faire euh, simple et court. Euh, je suis thérapeute à la base, euh, donc euh, le bien-être des gens, ça fait partie de mon quotidien. Mmh. Et euh, un jour, je suis devenue maman et je me suis dit, attends, je ne peux pas laisser mes enfants dans l'éducation nationale telle qu'elle est actuellement, avec ses règles. J'ai une manière d'éduquer mes enfants qui est un petit peu... Euh, euh, différente de ce qu'on voit un peu partout je suis ce qu'on appellerait une maman euh, à la fois laxiste du point de vue de la société tu vois où je laisse ouais. passer beaucoup de choses euh, mais en même temps il y a des règles mais mon enfant n'est pas en fait un enfant dépendant de moi c'est une petite personne donc je l'éduque comme une petite personne et euh, quand j'ai vu comment ça se passait dans l'éducation euh, nationale et comment, en fait, euh, bah, ma fille n'était pas adaptée, j'avais ce projet d'école un peu avant, tu vois, avant qu'elle rentre à, à l'école, euh, mais j'étais encore plus confortée dans mon idée une fois qu'elle est rentrée à l'école parce que euh, parce que l'enfant doit écouter ce qu'on lui dit et euh, boire toutes les paroles qu'on lui qu'on lui donne. Et moi, ça me paraissait pas juste, en fait, que l'enfant ne puisse pas apprendre en tant que personne. Euh, et qui doivent, en fait, ben, à, à être d'accord avec tout ce qu'on lui propose et ne jamais pouvoir euh, donner son point de vue, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai activé le projet école un peu plus euh, rapidement que prévu, parce que je, je me suis dit que ce n'était pas... Euh... En fait, j'ai créé pour mes enfants, euh, mmh. principalement, et, euh, et du coup, pour les autres enfants qui voudront euh, aussi euh, venir dedans. Voilà. Mmh.
0: Donc du coup c'est venu euh, parce que voilà euh, d'un de, 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 projet très personnel. Euh, ta fille donc elle a tu disais elle a trois ans trois ans et demi.
2: Ouais. Elle
0: est elle est à l'école elle est en ce moment euh, enfin
2: scolarisée. Là non. <rire> mais
1: mais oui, oui 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 depuis depuis septembre dernier elle est rentrée à l'école à deux ans et demi euh, parce qu'elle est mmh. début d'année. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, pourtant, elle est dans une école où les maîtresses sont très gentilles et tout. Je n'ai rien de spécial à dire. Mais euh, c'est vrai que je, je quand je vais la chercher à l'école, plusieurs fois, j'ai vu « Tu restes assise. » tu En fait, ce, ce truc de, déjà, laisser un enfant assis 8 heures par jour, moi, c'est un truc que je, nous, en tant qu'adultes, on n'y arrive pas. Alors, demander ça à un enfant, je trouve ça hyper aberrant. Euh, et puis, tu vois, plein de petits trucs genre… Un jour, à la maison, elle m'a dit « Maman, je peux aller faire pipi ?» bah, Je lui dis bah, « Oui, bien sûr. Pourquoi tu demandes ?»« Parce qu'à l'école, il faut demander à maîtresse. » Ah oui, c'est vrai. Et en fait, tu vois, ce genre de truc, je veux dire, demander pour ses besoins vitaux, euh, oui. c'est un truc qui me paraît pas euh, être juste, en fait. Donc, euh, voilà. Oui. C'est euh, Ça a oui. activé l'envie de le faire vite, quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends. Alors, là encore, ce sont des petites choses, on va dire, parce qu'ils sont petits, mais plus ça va aller dans, dans les classes supérieures et plus on voit beaucoup... Euh, alors, je vais dire le mot aberration, je suis désolée s'il y a des vrais profs qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, mais euh, bien sûr quand on remet pas en cause toute euh, l'éducation non plus euh, nationale, euh, les profs, les équipes pédagogiques, certains euh, en sont vraiment euh, en capacité d'être à l'écoute des enfants mais c'est vrai qu'il y a quand même ce, ce, ces règles à respecter et quand on est quand même euh, euh, comme tu dis déjà un peu ouvert d'esprit euh, euh, déjà un peu aussi libre quand on a cette notion mmh l'apprentissage, c'est vrai qu'on le voit vraiment différemment quand on en a conscience. Mmh. C'est vrai que la première fois que j'étais convoquée, c'était à, à, bah, à, à quoi Même pas un mois d'école. De, 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 Il avait trois ans aussi et, parce qu'il bougeait beaucoup. Et, et ça m'avait vraiment scotché. Euh, J'aurais jamais cru être convoquée pour ça parce qu'il bouge beaucoup. Bah, ouais. à, <rire> bah, oui. après, après, tu vois je, vois, je peux
1: comprendre. Pardon, ça, ça a coupé. Vas-y, vas-y Fanny,
0: excuse-moi. J'avais fini,
1: vas-y. Euh, je, je peux comprendre d'un point de vue de, de, de professeur des écoles, euh, quand tu as 30, 40 enfants à gérer, euh, c'est logique qu'en en fait, ils ne puissent pas. Euh, tu vois, toi, tu, tu oses pas dire que tu remets l'éducation nationale en cause. Moi, je le fais. <rire> je remets complètement l'éducation nationale en cause. Je pense qu'il y a des bons professeurs. Euh, mais je pense que le système de l'éducation nationale est complètement dépassé euh, et que avec les enfants qu'on a aujourd'hui, euh, qui sont hyper éveillés, euh, hyper réveillés, on ne peut pas, euh, en fait, continuer à, à avoir 40 enfants et à leur dire euh, « vous devez tous rentrer dans la même case euh, ». C'est impossible, en fait. Donc... Euh, voilà, je pense qu'il y a des bons profs, mais que l'éducation nationale, elle est, elle est obsolète, en fait. Ça ne peut plus marcher comme c'est comme actuellement. Ouais.
0: Et d'ailleurs, je salue Virginie, qui est apparemment professeure. Salut Virginie euh... <rire> euh, donc, euh... Euh... donc, il y a déjà une petite question, mais je la poserai après. Euh, donc ce projet donc, est venu récemment tu, tu as commencé à travailler dessus depuis combien de temps là
1: l'idée m'est venue il y a 4 à 5 ans et je me suis vraiment vraiment bougée pour commencer à récolter des fonds il y a un an à peu près un an à peu près un an et les démarches ouais. administratives etc j'ai commencé en novembre fin novembre début décembre Ok,
0: oui, c'est assez, euh, assez récent.
1: Ouais. Alors, euh, j'ai une question
0: de Fatih qui dit quoi le nom Awakening euh,
1: School Parce que c'est mon nom de scène et que euh, vu que c'est, je j'ai je, une manière de, de penser et d'agir un peu particulière, je sais que ma communauté me connaît sous ce nom-là. Et euh, du coup, je voulais que les personnes sachent que c'était une école qui allait être avec ma façon de penser et ma façon d'éduquer tout simplement. D'accord. Ok.
0: Et en français, ça veut dire, c'est l'ouverture, c'est ça
1: C'est le réveil. Awakening, c'est le réveil. Le réveil. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Est ça.
0: Donc, est-ce que tu veux un petit peu nous parler donc, du coup, de, de ce projet d'école Qu'est-ce que ça nous expliquer en fait, toutes ces démarches que tu, tu fais, tout ce que tu rencontres Enfin, tout... De la... Parce que toi, c'est donc une première école que tu veux déjà ouvrir, hein. Oui.
1: Ouais, ouais, c'est la première. Mais euh, j'ai pas l'intention de, de m'arrêter à une, hein. <rire> voilà j'attends je, je, je rencontre pas mal de, de difficultés tu vois euh, rien qu'au niveau administratif en fait euh, déjà j'ai démarché euh, bah, les maires des communes alentours euh, je suis euh, sous euh, je suis dans une association euh, loi 1901 donc normalement je suis censée avoir des aides euh, de l'état etc sauf que vu que mon école elle est hors contrat euh, c'est à dire que l'éducation nationale ne me n'est pas trop d'accord avec le programme que je compte faire, et euh, eh ben je n'ai droit à aucune subvention, en fait. Donc, euh, je ne suis pas aidée par qui que ce soit, euh, tous les maires, tout, toutes les personnes, le conseil départemental, si tu savais le nombre de mails et de rendez-vous que j'ai demandé, et en fait, les gens ne veulent pas. Euh, le maire, par par exemple, m'a dit, votre projet, il est génial, hein. mais euh, vu que moi, je suis élue, euh, je suis obligée d'aller dans le sens de l'éducation nationale. Euh, et donc, en fait, même si je trouve votre projet super, euh, bah, je ne peux pas me permettre de, 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 de vraiment euh, m'investir dans un projet qui ne va pas euh, dans l'idée de, de l'État et de l'éducation nationale. Donc, euh, au niveau euh, gouvernement, au niveau aide, etc., peanuts <rire> Voilà, il n'y a rien, rien, rien du tout euh, malgré le fait qu'on soit en, en, en statut d'association et que quand on est en association loi 1901, on est censé avoir des aides euh, des, des communes, etc. Mais euh, il faut que ça plaisent euh, aux personnes qui euh, veulent donner ces aides. Donc, euh, voilà, même si le projet leur plaît, on est dans un monde actuel où euh, l'image est plus importante que le fond et leur image d'être en accord avec l'éducation nationale prévaut sur, euh, sur euh, les projets qui pensent être bons. Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais bonne nouvelle, euh, je fais des soins euh, régulièrement sur ma page pour soulever des fonds. Et là, j'ai compté hier, on a 50 000 euros euh, de récolter, Donc c'est déjà euh, pas mal, tu vois, c'est un bon début. C'est pas, j'ai pas assez pour euh, construire l'école pour l'instant, mais bon, c'est euh, c'est un bon début et euh, j'ai espoir. Euh, que quelqu'un voit le live et se dise « Mais cette école, elle est géniale J'ai envie d'investir dedans <rire> !» Et voilà, j'espère en fait que... que... soit euh, que je gagne l'auto. Cette émission,
0: c'est aussi... Oui, bien sûr. C'est vrai que cette émission, c'est aussi fait... On ne sait jamais si... Les moyens financiers d'aider une bonne partie ou même chacun... C'est euh, aussi un peu l'objectif euh, de cette émission parce que parce que je sais pas comment font les il y a des écoles hein, on va en, je sais pas personne ne nous en a encore parlé sur le chat mais du style Montessori euh, euh, tout, euh, comment elles sont euh, aidées du coup euh, est-ce que c'est aussi, aussi des fonds propres tu vois enfin, je...
1: la plupart en fait je me suis je me suis renseignée la plupart c'est soit des donateurs euh, réguliers euh, Montessori il me semble si je te ouais. dis pas de bêtises qu'ils ont une partie qui est subventionnée euh, enfin ils ont des subventions euh, moi j'ai pas le droit aux subventions euh, parce qu'en fait le truc c'est que je, je vais t'en parler un peu plus après euh, l'école euh, Montessori c'est comme l'éducation nationale, en mieux et en plus euh, euh, proche de l'enfant. Euh, moi, mon école, c'est pas du tout… En fait, il n'y a pas de cours, pas de prof. Il euh, y a une obligation de présence, euh, un nombre d'heures par semaine, mais euh, tu es pas obligé d'arriver à 8h30 et de finir à 16h30. En fait, l'enfant est euh, super libre. Euh, du coup, en fait, forcément… Euh, je ne vais pas rentrer dans l'idée de « il faut confectionner des petits soldats pour la société », on va pas rentrer là-dedans, mais euh, ça correspond pas à ce que le gouvernement et l'éducation nationale a envie euh, de, de, de faire et de voir pour les enfants donc euh, c'est logique que en fait euh, voilà il n'y a pas de subvention euh, alors que certaines écoles euh, sont subventionnées même si elles sont euh, euh, hors contrat euh, elles sont subventionnées parce que elles correspondent quand même à ce que euh, l'éducation ou les, les les maires ou quoi des communes ont envie de voir mmh. Alors
0: Virginie euh, dit « Et moi je rêve de faire l'école dans la nature, j'ai des CP et apprendre à lire, à écrire, compter à partir de ce qu'ils découvrent au sein de la
1: nature. » Ouais mais c'est complètement ça, c'est le but hein. Euh, c'est d'avoir, euh, en fait, euh, là, il y a un, un terrain euh, que, que j'ai euh, trouvé à, à côté de chez moi. Euh, J'attends, dû au confinement, j'ai pas pu aller voir la, la propriétaire. Donc, je suis en attente. Je me dis si jamais elle est OK, mais c'est génial. Euh, c'est un terrain, en fait, c'est une ancienne commanderie. Euh, et du coup, c'est immense. Il y a la nature Partout, c'est merveilleux. Il y a une vue sur les Pyrénées. Enfin, c'est vraiment euh, le truc euh, fin, que je, je, je rêve d'avoir pour l'école. Et euh, le but, c'est de faire plus de d'ateliers dans la nature euh, qu'à l'intérieur. En fait, les enfants, ils vivent au fil des saisons. Donc, on n'est pas enfermé 8 heures par jour. Euh, tu vois, le but, c'est de vraiment. Il fait beau, ben on fait euh, on fait tout ce qu'on a à apprendre dehors, en fait. Et euh, tu vois, par exemple des trucs que je trouve super importants. Là, on s'en rend compte encore plus en période de confinement. Euh, par exemple, euh, va demander à un gosse ou même à un adulte, est-ce que tu connais cet oiseau-là Est-ce que tu sais euh, euh, pourquoi il est là, où il vit, pourquoi Est-ce que tu sais cultiver ton potager Pff, Franchement, il y a majorité des enfants et des adultes euh, qui ne savent pas répondre à ces questions. Donc, l'idée, tu vois, c'est dans l'école, euh, de vraiment se servir de la nature comme base d'apprentissage. Oui, bien sûr. Ouais. Mmh.
2: Voilà.
0: Alors, il y, y, y a des questions qui… Alors, avez, euh, tu as une chaîne YouTube où tu fais des vidéos. Donc, j'ai mis les liens. Hein. De toute façon, tous les liens, même pour euh, les aides financières, etc. Il y a tout dans la barre descriptive sous la vidéo. Mais euh, je t'avais écouté sur une vidéo pour un peu mieux connaître ton projet. Tu l'avais vraiment très bien expliqué. Donc, j'ai envie que tu l'expliques vraiment euh, un petit peu bien euh, structuré, euh, en tout cas toi dans ta tête et sur papier, euh, cette organisation qui fera les cours, bon ça ne ça, ça rappelle pas des cours, mais ben voilà si tu veux un petit peu expliquer tout ça pour vraiment que les personnes qui nous écoutent comprennent vraiment ce, ce projet. Ok. Euh,
1: je vais essayer d'être structurée, parce que euh, sinon, je risque de partir et je, je vais essayer de faire euh, simple et court. Dans l'idée, il n'y a pas beaucoup oui. d'enfants.
2: Euh, en fait, déjà, il euh, y a euh, maximum un adulte pour quatre enfants, ce qui fait que les enfants, ils sont super entourés. Il y a vraiment euh, de l'écoute de et de la bienveillance pour chaque enfant. Dans mon idéal, il y aurait maxi 60 enfants dans l'école. Je pense qu'il y en aura peut-être moins parce que ben on vit en plein milieu du GERS et que euh, du coup, il faudrait que les personnes viennent euh, s'implanter dans le GERS. Donc on verra le nombre d'enfants au final. Il euh, n'y a pas de classe comme à l'école, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la petite section, moyenne section, grande section, il y a euh, 3, 6 ans, 6, 9, 9, 12, 12, 15 et 15, 18. Les enfants, le but, c'est qu'en fait, ils s'entraident. Il n'y a pas, euh, tu vois. Euh, par exemple, je vois ma fille à l'école, elle fait que du dessin, elle s'embête à longueur de journée. Là, le but, c'est que vu que c'est 3-6, bah, ceux qui ont cinq ou six ans, ils peuvent aller stimuler, euh, titiller les enfants de 3 ans pour qu'ils aient envie euh, de, de, bah, de progresser et de faire des choses qui sont peut-être pas forcément des choses de leur âge, euh, mais d'avoir envie de, de tâtonner et d'apprendre par eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, tous les cours, les, je, je mets cours entre guillemets, euh, seront des cours dans la nature et au fil des saisons. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les mêmes cours euh, en juillet qu'en plein hiver parce que forcément, on n'aura pas la même base de données. Autre point qui est important, ce sont les élèves qui choisissent leurs cours. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la semaine A. Euh, ils vont avoir le choix, les professeurs, j'appelle ça des accompagnants, en fait, qui sont là pour accompagner les enfants dans leur euh, développement. Les accompagnants vont proposer euh, plusieurs activités euh, et les enfants vont voter en disant bah, « nous, on est plusieurs à vouloir ça ». Et en fait, le, leur cours va être programmé pour la semaine d'après. En fait, c'est les enfants qui font leur, leur, leur planning, tout simplement. Donc, ils s'engagent, ils sont autonomes et ils sont responsables. En fait, on les amène dès le plus jeune âge à être responsables de leurs choix et à être, j'arrive pas à trouver le mot, acteurs de leur vie et de leur apprentissage. Un enfant, quand tu lui dis, tu dois apprendre les mathématiques de 8h à 10h le mercredi matin, s'il n'est pas dans l'optique d'apprendre les mathématiques, ça va rentrer par là, ça va ressortir par l'autre côté, et au final, il va rien apprendre parce que ça sera pas son choix. Alors que si, en fait, il met tout son... toute sa... sa, sa son envie, sa motivation dans un truc que lui, il a choisi, euh, obligatoirement, ça va beaucoup plus porter ses trucs. Après... Euh, euh, j'allais dire, on est en parler mais en fait, je suis en parler avec moi-même euh, sur le fait de euh, voir pour les vacances scolaires, etc., j'ai pas envie d'être euh, comme toutes les écoles, tu sais, c'est truc horrible, tu as genre tes vacances en même temps que 30% de la population française, et du coup, les enfants, en fait, ils sont en vacances quand l'éducation nationale a décidé qu'ils devaient être en vacances, donc en fait... Ils sont en vacances, euh, peut-être quand ils sont pas forcément fatigués, et à contrario, quand ils sont fatigués, ils sont pas forcément, euh, ils ont pas le temps de se reposer. Donc c'est, je, je, je compte instaurer une sorte de, de présence minimale euh, à l'école, euh, et en fait, le reste du temps, les enfants, c'est eux qui font leur planning, c'est-à-dire que encore une fois, ils sont acteurs euh, de leur apprentissage. C'est eux qui choisissent euh, comment apprendre et, et ce qu'ils ont envie d'apprendre au moment où ils ont envie d'apprendre. Euh, Ensuite, le dernier point, je pense, qui est vraiment important, euh, c'est que donc il n'y a pas de cours, il euh, n'y a pas de maths, par exemple. Euh, les mathématiques, on les apprend euh, en faisant euh, de la couture. Tu bah, vois, par exemple, si tu dois couper ton tissu et que tu dois économiser euh, ton tissu pour pouvoir ne pas en gaspiller, bah, tu vas être obligé de faire des calculs et c'est ce qui va t'amener à apprendre des maths. Franchement, soyons honnêtes, qui si s'est servi d'un compas dans Ça sa
1: vie, vie quoi. Euh, donc euh, euh, l'histoire, ça sera des cours de théâtre. Euh, tu vois, en fait, si, si tu t'impliques, tu retiens vachement mieux, parce qu'en fait, es, c'est tout tes jeux. En fait, tout est amusement, tout est jeu, tout est euh, euh, participation avec euh, ses camarades. Et du coup, en fait, bah, tu retiens bien. Tu vois, une, une chanson que t'aimes, tu vas la retenir vite parce que tu l'aimes et eh ben, c'est la même chose pour les cours en fait le but c'est de créer euh, des, des, des scènes des activités qu'ils vont aimer et que par conséquent ils vont retenir
0: mmh. bien sûr oui et c'est beaucoup plus productif oui bien sûr combien, combien d'entre nous euh, sommes dit euh, que ce qu'on a appris euh, en cours ne nous sert pas aujourd'hui euh, effectivement il y a des tas de choses, déjà, dont on ne se souvient plus aussi. Euh, et, euh, et bien sûr, des choses qui ne nous servent à rien. Tandis que d'apprendre euh, des formes de calcul et en plus, en même temps, bah, du coup, un atelier pratique de couture, et en même temps, dans une optique de... Effectivement, du coup, ça n'a plus du tout la même dimension, et on n'a plus du tout la même vision des choses. Mais ça. du coup, euh, toutes, ces, toutes ces sections euh, dont tu dis... C'est ça,
1: non ça a coupé, je t'ai pas entendu. Euh, jusqu'à la fin, oui, jusqu'à 18, et... 18. Jusqu 18 ans. 18. Jusqu'à 18 ans. Donc, ça
0: veut dire que tout jusqu'à 18 ans, euh, les enfants, après, donc les ados, ça sera le même système aussi de choix, de, de cours. Oui. Alors, quelqu'un parle d'atelier au lieu de cours. Je trouve ça sympa.
1: Oui, oui, c'est plus juste. C'est plus juste. Carrément. Oui.
0: Il y a Virginie euh, qui dit waouh je rêve de venir en là, au, oui, au fil des saisons les rythmes les animaux la botanique etc
1: ouais le truc c'est en plus elle moi. dit qu'elle
0: est diplômée en psychothérapie et le rêve est allié mes deux passions l'enseignement et la nature ça
1: Donc, me je... fait des frissons tu ouais. vois je me dis si tout le monde pouvait vivre de sa passion euh, mais en fait on ne serait plus dans le monde tel qu'il est aujourd'hui en fait parce que les gens seraient heureux donc, il euh, y aurait plus le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et euh, ouais, c'est vraiment le but. Après, le truc, c'est que, tu vois, pour l'instant, euh, les personnes que je vais pouvoir employer, euh, le truc qu'il y a de bien avec l'éducation nationale, c'est qu'il y a un salaire fixe, il y a des vacances, il y a tout plein de choses qui sont bien. Euh, moi, n'ayant pas euh, les fonds... Euh, que l'éducation nationale a, euh, je ne vais pas pouvoir au début, tu vois, payer des enseignants euh, au prix qui sont payés euh, actuellement par l'éducation nationale, etc. Donc, c'est des trucs, euh, au début, je vais être obligée de prendre des personnes qui euh, vont vouloir être volontaires, en fait. Parce que le temps que je puisse trouver des fonds, euh, ou alors un donateur qui choisit d'être, de, de donner euh, tous les ans euh, de manière régulière, etc. Mais euh, génial Ça veut dire que dans ce cas-là, euh, il couvre tout. Voilà. Franchement, ça serait euh, c'est le rêve. Donc euh, j'espère j'espère que voilà que je gagne au loto ou que quelqu'un euh, <rire> soit hyper intéressé par le projet quoi. Voilà. Après tu sais je pense que euh, enfin on va pas rentrer dans ça euh, non plus parce que c'est pas le but du live mais je pense que l'économie actuelle elle va pas durer super longtemps et du coup on va être un peu obligé euh, de s'entraider euh, et je pense que plus tard, euh, tu vois, dans dans les délires d'éco-village, etc., C'est pas négatif quand je parle de délire, euh, Bah par exemple, si euh, euh, moi je suis thérapeute, je soigne les gens, euh, les enseignants, et, ils enseignent aux enfants, et que les personnes qui font leur potager, elles nous donnent en échange les fruits et légumes, en fait, il y aura plus besoin de gagner d'argent, puisqu'on sera dans un truc d'échange. Et vu que tout le monde fera sa vocation, euh, bah, en fait, il y aura... Plus besoin de parler d'argent et de se dire euh, tiens, si j'ai besoin de tel service, je suis obligée euh, de, de donner de l'argent en, en échange. En fait, ça ne sera qu'une question d'échange de, de, bah, de services. Et ça,
2: j'espère que ça va ça. arriver. Ben bah, ouais. Mm
1: -mm. Alors, c'est dommage
0: parce que j'ai oublié de regarder euh, sur Internet. Euh, J'avais discuté avec euh, euh, une Française qui habite, enfin, euh, qui habitait dans ma commune et qui vit maintenant. Euh, euh, à Séville, euh, donc en Espagne, et qui me parlait d'un village. Alors, ce n'est pas le seul village hein, non plus, parce que je crois qu'il y en a aussi euh, d'autres en Espagne, mais aussi ailleurs, euh, des villages qui vivent comme ça, en fait, déjà, euh, déjà au niveau euh, économie, local, enfin tout, hein, je veux dire, le maire, tout ça, tout le monde euh, vit avec cette façon-là. L'école, pareil, hein, c'est euh, libre et, euh, et voilà, donc
1: euh, ça ils
0: vivent bien. Alors, c'est vrai que, euh, tu, tu, parles que tu dis que ce n'est pas forcément effectivement le sujet de ce soir de parler de l'économie, mais je vais dire que ça va un peu quand même avec et aussi avec le moment que nous vivons parce qu'on sent bien quand même que les choses doivent changer. Alors, bien sûr, ce n'est pas non plus l'objectif le, le, de ce soir, mais pour moi, je trouve quand même que ça va avec parce que ça, ça nous fait repenser euh, même si on est déjà, nous, sur un chemin hein, ouvert, éveillé, etc., moi, je, je sens que ça monte encore plus euh, en, en puissance, ça va très vite là, et je sens vraiment euh, le… Je euh, pas utiliser ce mot, mais c'est le mot qui me vient, mais l'urgence, hein, le, le moment là, c'est le moment où on doit vraiment prendre conscience de tout ça, et c'est vrai que euh, ces changements-là vont aussi s'opérer dans la façon de voir nos salaires euh, ce que l'on consomme aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin aussi euh, de gagner temps Et, euh, et euh c'est revenu ou
1: pas Ouais, c'est bon, ça y est, je t'entends.
0: <rire> ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est rare, mais ça arrive. Je, je détends, de temps en temps des coupures le soir. Euh, voilà, bon, ce n'était pas arrivé de la semaine. Ça arrive ce soir. Ça doit être un peu faible ce soir. Euh, donc, je disais, pensez aussi donc, notre façon de, de, de voir les choses. Et en même temps, euh, quand on vit aussi de sa passion, quand on ne vit plus dans le stress et dans la course à quelque chose et puis on ne sait même pas en fait on court après quoi et qu'on est bien dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait et pour en plus là c'est l'avenir aussi de, de nos enfants, enfin des belles choses comme ça. Honnêtement, c'est tellement bon qu'on a moins besoin de, de choses, d'artifices, etc. Enfin voilà, c'est vrai. Que,
1: tu sais quoi Je vais te dire à, euh, à, moi, moi quoi, je,
0: les gens. Moi je, je le dis, euh,
1: Vas-y, vas-y, pardon. Oui, pardon.
0: Non, non, je disais de vivre vraiment de ce que j'ai envie et de plus avoir été dans le moule et, euh, et, et avec des personnes qui sont euh, autoritaires. Et là, pareil, c'est un peu comme les enfants. J'ai l'impression d'être à l'école encore où tu dois faire ça, faire ça. Euh, tu dois poser tes vacances. Toi, mais non, mais à mon monde. Et au bout de deux ans aujourd'hui, mais euh, parce que tu gagnes cette liberté-là, et, et même si tu n'as bah, plus tes mêmes salaires d'avant, mais en fait, tu t'en fous, tu es tellement bien que tu compenses avec d'autres choses. Enfin, voilà, c'était euh, voilà, ma petite parenthèse. Et, euh, et c'est vrai que de voir le, le, le témoignage de, de Virginie qui dit « Ouais, mais je rêve de ça, mais ça, ça, oui, <rire> oui, et pour les enfants, mais pareil, mais oui, mais oui. Tu sais, Donc, je te euh, laisse continuer, euh, Joana.
1: Pour, pour rebondir sur ta parenthèse, je pense que tout le monde court après l'argent parce que l'argent, c'est la liberté. En fait, personne ne veut être riche, mais tout le monde veut être libre. Du coup, on veut de l'argent pour être libre. Mais si, en fait, dans un monde futur, on est tous libres de faire ce que l'on aime faire, en fait, on n'aura plus besoin de gagner d'argent puisqu'on sera déjà heureux euh, d'avoir ce que... Enfin, c'est même pas heureux d'avoir, on sera heureux d'être. Euh, donc, forcément, il euh, n'y aura plus besoin de posséder puisqu'on arrivera à être sans possession. Donc, euh, voilà. Exactement. Est-ce que tu est as des oui. questions, Fanny ou, Parce que moi, je t'avais fait les, les grandes lignes de l'école, mais du coup, s'il y a des, des questions précises, c'est peut-être plus simple pour que je puisse aller dans le, le, le profond du sujet.
0: Alors, il n'y a pas de, de questions euh, okay. particulières. Il y avait juste une suggestion de, de Samantha. Euh, J'ai un petit... Décalage. Hein. Alors, côté financier, tu pourrais louer les, le bâtiment euh, pendant le week-end ou quand les enfants n'y sont pas pour des personnes intéressées. Cours pour les adultes, ça peut être une option.
1: Ouais ouais, c'est vrai. C'est vrai. ouais, ouais c'est vrai. Ça, mais le truc, c'est que, tu vois, euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas de bâtiment euh, et on est dans le euh, je ne sais pas si je vais avoir assez de sous pour construire l'école parce qu'on a le terrain on a actuellement, je ne sais pas si on peut avoir le terrain là dont je t'ai parlé tout à l'heure euh, avec la vue sur les Pyrénées, le truc de fou. Euh, J'attends de voir si cette dame, elle est intéressée ou pas. Euh, et euh, oui, oui. Ou alors, faire sur notre terrain. Nous, on a un terrain et dans ce cas-là, il faut que je construise l'école. Et pour l'instant, financièrement parlant, euh, je n'ai pas assez de fonds pour pouvoir construire l'école. Euh, donc, euh, pour l'instant, on est un peu en stand-by en attendant à la fin du confinement que je puisse euh, ben, recommencer toutes les démarches parce que là, pour l'instant, on est vraiment euh, euh, à l'arrêt total en fait depuis le début du confinement. Je ne peux plus faire aucune démarche. Il n'y a rien qui est possible. Donc, euh, donc je suis en attente. Oui, là, oui. là, euh, Sandrine demande comment tu vas trouver les, les fonds. Bah, depuis un an je, je galère euh, et je fais euh, des soins collectifs, j'ai fait un, un awakening tour en mai dernier où j'ai fait plein de stages partout en France et tous les fonds euh, je les ai mis pour l'école euh, et sinon c'est que euh, des soins collectifs euh, des soins tout court euh, mon argent à moi euh, une partie de mon salaire que je mets euh, tous les mois pour l'école euh, et voilà pour l'instant j'en suis là mais bon tu vois en un an euh, hier, quand on a fait le compte avec Mathieu et qu'on a vu qu'on avait 50 000 euros en un an, euh, je me dis, Tain, je serais aidé par les politiques, euh, j'aurais cinq fois le truc en un claquement de doigts, quoi, tu vois, et du coup, je pourrais construire l'école et en fait, dans trois mois, euh, l'école serait, enfin, trois mois, avec beaucoup de main d'œuvre, euh, l'école serait sur pied et, euh, et en fait, je pourrais ouvrir en septembre, quoi, tu vois. Euh, et c'est vrai que parce que je, suis, je je en fait je cherche les fonds toute seule euh, depuis un an. Bon déjà c'est un truc de fou d'avoir réussi à soulever 50 000 euros toute seule en un an. Hein. Moi je me dis que c'est cool tu vois. Mais euh, pour l'instant j'ai pas encore assez pour pouvoir euh, euh, monter l'école quoi. Voilà. Et même si on a l'autre terrain, en fait, mmh. les, 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 les coûts de rénovation, parce que la commanderie, elle est elle est en, en piteux état, il y a beaucoup de rénovations à faire. Euh, même si je trouve un, un local ou quoi, il va falloir faire des travaux dessus pour les mettre aux normes, etc. etc. Et du coup, selon le terrain, je ne sais pas si j'aurais si assez de fonds avec les 50 000 pour pouvoir, tu vois, faire les travaux de réno. Quoi. Donc mmh. euh, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Mmh. Alors,
0: alors il y a une question intéressante de Virginie, mais c'est normal, je trouve que c'est la Virginie, c'est la personne qui est prof. Parce ouais. euh, qu'il y a toujours ce petit décalage. Voilà, y a-t-il un programme quand même Car quand même lire, écrire, compter dans la question, en de la gramme derrière, j'imagine. Alors c'est vrai qu'en France on, on est quand même tenu. Euh, de, de suivre, je crois, un programme établi par l'éducation nationale, c'est pas ça
2: Alors,
1: en France, l'éducation est obligatoire, mais pas l'école. Donc, l'instruction, pour être mm. encore plus précise. Donc, c'est-à-dire mm. que les enfants sont obligés d'être instruits, mais ils ne sont pas obligés de suivre un programme mm. euh, écrit par l'éducation nationale. Il euh, y a des tranches d'âge où les enfants sont obligés, genre à tel âge, ils doivent savoir faire ça, à tel âge, ils doivent savoir faire ça, etc. Euh, pour tous ceux qui ont des enfants qui regardent la vidéo, je suis sûre que vous avez remarqué que quand tu veux obliger ton enfant à faire un truc, euh, c'est le moment où il n'aura pas envie de le faire. <rire> c'est obligé, ça marche toujours comme ça. Euh, du coup il n'y a pas de programme dans le sens où euh, l'enfant, par exemple, il ne va pas être obligé de savoir lire à 5 ans. Euh, par exemple, dans l'éducation nationale, tu à la fin du CP, euh, ton enfant, il doit savoir lire. Et celui qui ne sait pas lire, on le met en ZEP. C'est les cases, tu vois. Euh, moi, il n'y a pas du tout ce truc-là. C'est-à-dire que l'enfant... S'il n'arrive pas à lire de manière, euh, alors qu'on lui apprend de, de, de la, avec la manière globale, euh, syllabe par syllabe, en fait, c'est la manière de l'éducation nationale. Euh, mais en fait, on va lui, lui apprendre par d'autres moyens. Et si c'est lire que deux ans après, bah, il saura lire que deux ans après. Euh, le tout, en fait, c'est de ne pas le frustrer. Un enfant à qui tu obliges quelque chose, il va être dégoûté et il va plus jamais avoir envie de le faire. Donc, ça aurait pu, s'il faut, être le meilleur critique littéraire euh, qui existe, mais parce que tu l'auras obligé euh, à lui dire, il faut apprendre à lire de cette manière-là, à ce moment-là, le gosse, il va être dégoûté et il va jamais apprendre. Donc, en fait, il y a un programme, mais pas, euh, pas celui de l'éducation nationale. Le but, c'est effectivement d'apprendre aux enfants à lire, mais pas dans les délais euh, décidés par l'éducation nationale.
0: En revanche, du coup, je rebondis. En revanche, vu que ça va aller jusqu'à 18 ans, euh, tous les élèves, enfin, tous les, oui, les, élèves, on va quand même les appeler comme ça, euh, devront quand même passer le bac euh,
1: à, à la fin de leur scolarité. En fait, ils le passent en candidat libre. C'est-à-dire que s'ils ont envie de le passer, oui. nous, à l'école, on va les aider à se préparer pour le passer. Mais c'est leur choix. Encore une fois, c'est leur choix. C'est l'enfant qui doit décider s'il si trouve ça utile ou non d'avoir son baccalauréat et nous on n'est pas là pour lui dire si si tu dois le faire nous on va lui dire si tu penses que ça peut être utile en fonction de ce que tu as envie d'être alors on t'aidera à le faire
0: et là hélas enfin quand on parle comme ça ça fait bondir
1: ouais je sais <rire>
0: je sais je sais ça fait bondir parce que moi autour de moi c'est toujours mais qu'est-ce qui va devenir sans bac sans bac on a plus rien, on ne devient rien, tu vois, le, parce qu'on est dans une société euh, voilà, où euh, sans le bac et sans des études supérieures, donc c'est vrai que là, de, de parler comme ça, moi j'adore, hein, parce que je, j'adhère je, je, complètement à ces méthodes-là, mais je pense que derrière les écrans, je ne sais pas, mais ça doit, de, doit faire un peu bondir. Tu
1: sais quoi, je vais, euh, je, vais, euh, je vais dire un petit quelque chose pour tous les gens qui bondissent. J'ai fait des études d'architecture pendant des années. J'ai fait de l'architecture pendant quelques années, et puis euh, un jour j'ai tout lâché euh, parce que ça ne me correspondait plus du tout. Euh, et puis je suis devenue thérapeute et j'ai aucun diplôme. Euh, je n'ai pas un seul diplôme de thérapeute, pourtant c'est ce qui me permet d'être ce que j'ai envie d'être. Et je vais poser une question aux personnes qui regardent. Parmi toutes les personnes qui regardent, dans les études qu'elles ont fait. Combien de pourcents font ce le métier pour lequel elles ont fait ces études-là Et dans ce pourcentage, combien sont heureux de faire ce métier-là Voilà, j'ai répondu à la question. <rire> Mon but, en fait, ce n'est pas du tout de former des, des enfants à faire ou à avoir. Je veux aider les enfants à être ce qu'ils sont déjà donc je, je je comprends complètement que dans le monde tel qu'on le perçoit tel qu'il est aujourd'hui ça ça fait bondir les gens parce que mais tu vas pas être adapté à ce monde mais c'est le but c'est le but qu'ils soit pas adapté à ce monde parce que ce monde doit changer et que nos enfants ont déjà changé ils sont déjà pas adaptés et en fait on les force à rentrer dans des cases en voulant continuer à faire en sorte qu'ils rentrent dans un monde que nous-mêmes, on a conscience que ce monde est plus du tout bon. On, franchement, pose la question. Enfin, pas toi, mais des personnes euh, qui regardent et, et qui se diront Ah, on peut pas faire ça. Euh, mais posez la question autour de vous. Combien de gens autour de vous Posez juste la question à dire Est-ce que tu es heureux Ouais, ben, tu sais, j'ai une maison, j'ai une maison de vacances avec ma femme, ça va. J'ai un chien, mes enfants, ils sont en bonne santé. Ah ouais, Donc, en fait, parce que tu possèdes, tu es heureux. Mais toi, toi tout seul, est-ce que sans toutes tes possessions, tu es heureux Et là, en général, la question est « ah ben je me suis jamais posé cette question <rire> ». Bah, tu vois, nous, on va, faire que... on va faire en sorte que les enfants se posent cette question en fait. Qu'as-tu envie d'être pour être heureux Voilà, c'est ça la, la, la question. C'est pas « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» C'est « comment tu veux être heureux ?»
0: Et en fait, c'est aujourd'hui la question que l'on se pose pour la plupart à 30, 40, 50, 60 ans et euh, qu'on a envie en fait, de transmettre déjà maintenant tout petit à, à nos enfants. C'est ça. C'est ça. Il y a Susan Stranger. Tu as tellement raison, Joana, j'ai deux licences qui ne m'ont servi à rien du ouais. tout.
1: C'est ça. C'est ça, tu vois, je me dis, tu imagines tout ce temps d'études que tu aurais pu passer à être ce que tu avais envie d'être. Tu mmh. vois Franchement, je me dis... Euh, tu sais, j'ai eu une éducation super rigide et pour autant, mes parents, ils m'ont toujours dit « Tu fais ce que tu veux, mais tu te démerdes. » Et euh, du coup, j'ai je, je, fait euh, des études d'architecture, etc. J'ai un peu galéré parce que j'étais en alternance et que mes parents, ils n'avaient pas les moyens de payer l'école, donc j'ai dû me débrouiller. Euh, et en fait, ils m'ont jamais dit... Pourtant, j'ai un père militaire... Hein, donc tu vois c'est bien voilà et ils m'ont jamais dit euh, tu dois rentrer dans les cases tu te rends pas compte tu dois trouver quelque chose euh, où ça va gagner de l'argent ou si ou ça et du coup en fait j'ai eu une chance inouïe euh, de pouvoir me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui j'ai envie d'être et en fait je me dis même si euh, euh, ils ont failli sur plein de points en tant que parents en fait, euh, ils ont été exactement ce qu'ils devaient être parce que, euh, bah parce que grâce à eux, aujourd'hui, tu vois, je, je peux être qui j'ai envie d'être. quoi. Donc, euh... Oui, mais
0: surtout que si on, on apprend déjà à l'enfant à se poser déjà la question de savoir qui il est et donc ce dont il a vraiment lui besoin, du coup, il y a moins de pertes de temps parce qu'on on voit beaucoup sur le chat et puis sans voir sur le chat aussi, mais autour de nous des personnes qui sont en reconversion. Là, il y a l'IFA qui nous dit un bac plus 2, gestion et j'ai fait une reconversion en ébène... Ébène... n'arrive pas à le sortir, celui-là. Désolée. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est donc on, on, on se reconvertit aussi des fois très tardivement. Tandis que là, c'est vraiment... Euh, ben, je pense qu'on perd moins de temps puisque l'enfant devenu adolescent, c'est déjà euh, plus ce qu'il est. Il est connecté déjà à lui-même. Ce qu'on oublie complètement de, de faire euh, à travers euh, l'école ou l'éducation. Euh...
1: Mais en fait, on ne te le demande pas dans l'éducation nationale. On te dit, écoute ce que l'on te dit. Alors, tu écoutes bah, jusqu'au jour où on te dit, euh, attends, aujourd'hui, je voudrais savoir ce que tu veux faire plus tard. Ah, mais je ne suis plus censée vous écouter. J'ai le droit de penser par moi-même aujourd'hui. Et du coup, mais bien sûr, tu n'as jamais pensé par toi-même. Oui, voilà. du coup, ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Puisqu'on ne ouais. l'aura
0: jamais demandé avant, mais bien sûr. C'est ça, c'est ça. ça. Euh, alors, je vais revenir à quelques questions, mais elles étaient un peu plus hautes. Euh, alors, peut-être qu'en attendant, je, je les trouve, parce que du coup, le chat bouge pas mal. Ouais. Une question, d'ailleurs, je voulais aussi te poser par rapport euh, à obligation ou pas obligation des vaccins. Nos enfants devront forcément être vacciné pour être accepté dans ton non. école.
1: Non. Et alors ça, tu vois, c'est aussi le genre de truc où je sais que je vais finir avec des avertissements, on va me dire que mon école va devoir fermer, etc. Et c'est là où je compte sur les gens, parce qu'en fait, je pourrais pas soutenir ce projet toute seule. Tu vois, c'est impossible que moi toute seule. J'arrive à dire non, vous, je ne vaccine pas les enfants parce que déjà je ne vaccine pas mes enfants donc je ne vais pas forcer les autres à vacciner leurs enfants. Euh, donc non, les vaccins seront pas obligatoires et c'est aussi pour cette raison euh, que bien sûr que je suis pas euh, euh, promue et mise en avant parce que parce que euh, on ne va pas rentrer sur le débat des vaccins et euh, tout ça, tout ça, de pourquoi nos enfants doivent être vaccinés, parce que ce n'est pas le sujet. Euh, mais euh, j'attends vraiment du soutien euh, de la part des parents, de la part euh, euh, d'autres personnes en fait, de gens euh, plus ou moins influents. En fait, je me dis si, je, je suis sûre que dans les gens Influentes, tu sais, je pense à des acteurs, des, des, des politiques, what Il y en a plein qui font pas vacciner leurs gosses parce qu'ils ont conscience que c'est pas forcément une bonne chose. Euh, ben bah en fait, j'attends du soutien de ces gens-là parce que toute seule, euh, j'arriverai pas à faire face au, à la pression euh, de l'éducation nationale et surtout du gouvernement euh, parce que parce que euh, toi-même tu sais, quand tu vaccines pas tes gosses, on te on te menace déjà de, de maltraitance infantile. Alors, si en plus, tu pas les enfants des autres à se vacciner, t'imagines bien que ça va être compliqué. Donc, euh, effectivement, j'espère de tout cœur ne pas être seule dans ce projet et ne pas être seule au moment où, euh, où je me ferai embêter euh, parce qu'on me dira soit tu fais vacciner tout le monde, soit on te ferme ton école. J'espère vraiment qu'il y aura des gens pour dire bah non, on l'ouvre et vous ferez rien, quoi. Vraiment. Mais
0: euh, si c'est pas considéré comme une école,
1: t'es obligé quand même du moment où en fait es... mais ouais es... attends c'est bien fait le système <rire> c'est bien fait euh, si si tu es obligé parce qu'en fait tu tu même si t'es pas subventionné et même si tu es une école hors contrat tu restes une école et donc tu es soumis aux lois et euh, donc les vaccinations c'est une loi et donc forcément je suis euh, soumise à ça et en fait dis-toi bien que le fait de ne pas faire vacciner les enfants ça fait de moi une hors la loi donc euh, tu vois euh, c'est euh... Et je ne peux pas faire ça, je veux dire, je ne veux pas vacciner mes enfants. Je fais le DTP, par exemple, parce que moi, le DTP me paraît sensé, donc je le fais, mais je ne fais pas tous les, les autres vaccins parce que ça ne me paraît pas juste. Euh, donc, bien sûr que non, je ne vais pas obliger euh, les autres enfants à être vaccinés. quoi. Bien sûr que non. Ok. Euh,
0: Soumeya Ameg, tu penses ouvrir à peu près dans combien de temps cette école
1: bah, Ça dépend, euh, si tu gagnes au loto et que tu me donnes euh, tout ce que tu as gagné ou, euh, <rire> ou si, en fait, c'est qu'une question d'argent, euh, j'aurais les, les sous là, euh, je pourrais commencer à construire l'école, on a le terrain, on a tout, euh, tu vois, euh, du coup, il euh, euh, y aurait aussi les démarches administratives, euh, de genre, oui, vous n'avez pas le droit de faire ça, faire ça, euh, mais... Euh, Bon, espérons que tu ne sois pas vu par des gens influents, hein, Fanny, d'accord euh, Je n'ai pas trop l'intention de tout respecter au niveau euh, règles administratives parce qu'il y a des trucs qui sont insensés. Euh, J'étais architecte avant, donc je sais très bien euh, les lois qu'il y a, euh, d'autant plus avec des ERP, c'est les établissements recevant du public et d'autant plus des enfants, tu as 10 000 lois au mètre carré, euh, dont des trucs qui sont complètement aberrant, euh, j je, je ne compte pas attendre euh, d'avoir toutes les approbations euh, euh, pour construire. Donc, c'est que une question d'argent. Voilà. Mmh. Alors, Je ne retrouve pas la
0: question sur le chat, mais quelqu'un posait posé la question de savoir à combien serait la scolarité financièrement parlant.
1: Eh bien, ça aussi, ça dépend. Tu vois, j'ai un généreux donateur qui choisit de donner tous les ans euh, et de couvrir les frais de l'école. Bah, l'école, elle sera gratuite. Malheureusement, si j'ai pas de généreux donateurs, je suis obligée de faire fonctionner l'école pour payer les intervenants, les accompagnateurs. Euh, en tant qu'asso, es obligé d'avoir un trésorier, nanana, tu vois tout ça. Euh, T'es ouais. obligé d'avoir certains employés. Je ne saurais plus te, te redire exactement, euh, tu vois, qui, quand, comment. Euh, mais même si je prends beaucoup de personnes en bénévolat, euh, des personnes âgées, parce que j'ai l'intention de faire intervenir des personnes âgées. Euh, tu vois, elles s'embêtent et je trouve qu'elles ont, euh, bah, ont vécu, quoi. Donc, c'est méga intéressant de les faire euh, intervenir euh, dans l'école et qu'il y ait euh, cette euh, confrontation de génération. Donc, même si je prends beaucoup de bénévoles, il y aura des coûts euh, à couvrir et du coup, de ce que j'ai euh, trouvé, normalement, ça serait entre 4 000 à 5 000 à l'année. Donc, euh, c'est ça. Soit j'ai quelqu'un qui donne et qui couvre tous ses frais et dans ce cas-là, l'école est gratuite, soit malheureusement, je suis obligée de, de faire ça pour pouvoir payer tout le monde, quoi.
0: Voilà. Ouais, okay. ouais, tout va dépendre après ouais, de, 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 ce, de la suite des, des fonds. et. C'est
1: ça, c'est ça, oui. complètement.
0: J'ai toujours ce petit décalage, ça arrive. Voilà, Nicole, quelles disciplines seront enseignées
1: Mais alors, ce n'est pas des disciplines, tu vois, c'est difficile de répondre à cette question. Si ta question, c'est de savoir, euh, est-ce qu'on apprendra les maths, le français, à écrire, à compter, etc. Oui, euh, mais pas de la même manière que ce que l'on apprend dans l'éducation nationale. Donc, en fait, euh, tu vois, genre tu peux apprendre les maths en faisant de la mécanique, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'histoire en faisant du théâtre. Euh, en fait, tu apprends, euh, euh, apprends plein de choses, euh, genre par exemple l'histoire aussi. Je sais pas pour ceux qui regardent, si vous savez, mais l'histoire qui est enseignée euh, à l'école et dans l'éducation nationale, c'est euh, l'histoire des vainqueurs. Euh, Ce n'est pas la vraie histoire. Je vous conseille d'aller vous renseigner. Google sera votre ami. Euh, du coup, tu vois, j'ai l'intention en fait d'enseigner euh, ben, les vrais trucs <rire> et que les enfants soient pas euh, biaisés par un truc qu'on leur inculque. Donc, les bases de l'éducation nationale, euh, moins le filtre de « il faut qu'on leur apprenne ça de cette manière pour qu'ils puissent croire les choses comme ça ». <rire> voilà et cours de permaculture, de yoga, méditation écoute de son intuition, ouais carrément carrément, il y aura des cours d'empathie aussi, okay. ça j'ai un point d'honneur voilà ça donne
0: envie hein, de ouais. retourner à l'école ouais. hein. <rire> euh... alors aussi Nicole y aura-t-il des animaux
1: Ouais, c'est le but. Il y a une, une de, de, des, des nanas qui me suit, qui est agricultrice, et on a déjà parlé qu'elle me donne une chèvre et un bouc. Et nous, bah là déjà, on a des poules chez nous, donc bien sûr qu'il y en aura aussi à l'école. Le but, c'est que en fait, les enfants, tu vois, par exemple, en fait, ils connaissent la vie. C'est-à-dire qu'ils euh, vont aller traire euh, les chèvres euh, pour pouvoir euh, boire le lait de chèvre. Euh, ils vont apprendre la chimie en cuisinant les légumes qu'ils auront ramassés dans leur potager. Euh, donc, en fait, le but, c'est euh, ils apprennent avec ce qu'ils ont sous la main. Donc, oui, il y aura des animaux, il y aura un potager, euh, il y aura euh, tout ce qui est nécessaire pour euh, l'éveil des enfants, euh, l'éveil à la vie, en fait, <rire> à la vie. Eh oui. Alors, euh,
0: un petit retour de Sandrine, j'ai eu la chance d'assister à une école type Montessori en Angleterre et j'ai été très déçue, j'avais beaucoup d'attentes, à trop laisser faire les enfants, ils ne faisaient finalement rien et étaient ingérables, pas d'obligation ni de contradiction avec l'enfant.
1: Bah, tu vois, je suis pas d'accord avec ça. Pas avec ce qu'elle dit. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, dans le domaine spirituel, domaine de, duquel je fais partie, il euh, y a vachement de gens qui disent, euh, comme dirait Gad Elmaleh, les gens sont abonnés à Yogum. C'est un magazine sur le yoga et les légumes. Tu vois Enfin, moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. C'est-à-dire que, pour moi, un enfant, il doit avoir un cadre. C'est hyper important qu'il soit cadré. Si on lui dit jamais non, euh, ben, en fait, il a pas de limite et il n'est pas en sécurité parce qu'en fait, il se sent pas entouré et encadré par des adultes. Donc, c'est nécessaire que si on pense, je veux dire, je prends l'exemple de ma fille, je lui laisse faire plein de choses, à contrario, je vais jamais lui laisser faire des trucs qui sont dangereux pour sa santé, ou quand j'ai besoin de temps pour moi, je vais lui expliquer, lui dire, écoute, maintenant, ça suffit, c'est l'heure d'aller dans ta chambre, j'ai besoin de temps pour moi, tu respectes mon espace, je respecte ton espace. Donc, en fait, c'est pas parce que tu es dans la bienveillance et l'écoute de l'enfant que tu es aussi en mode « vas-y, marche-moi dessus, je me laisse faire et je ne te dis jamais rien ». Je suis pas du tout dans cette optique-là, donc je suis assez d'accord sur le fait que euh, le fait qu'il n'y ait aucune obligation ni de contradiction avec l'enfant, c'est pas forcément une bonne chose parce que l'enfant ne va pas se sentir cadré et en sécurité et donc ce c'est pas, pas quelque chose qui est euh, bien euh, éducatif et, et euh, sensé pour euh, le bon développement de l'enfant en fait. Et effectivement,
0: après, comme dit Sandrine, ça devient gérable après. C'est ça. C'est ça, mmh. complètement. Euh, je ne lis pas tout, parce que ce pas des questions, mais il y a énormément de retours. Tu verras après euh, okay. le direct, les, les retours sur, sur le chat, parce qu'il y a plein de personnes euh, qui disent euh, euh, bah, que oui, ça, 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 ça leur irait bien aussi. Enfin, à, à aussi, voilà, ouais. c'est... Euh...
1: Mais attends, je vais faire une parenthèse pour les adultes qui nous regardent. Vous savez que vous pouvez faire ça dans votre vie. Vous êtes au courant que là, à la fin du confinement, vous pouvez dire à votre boss « Moi, j'en ai marre de ne pas être qui j'ai envie d'être, je ne vais pas retourner travailler. » Vous savez que vous pouvez faire ça. Faites un potager chez vous, élevez des chèvres et des poules et en fait, vous vous nourrissez, vous devenez autonome et vous n'êtes plus dépendant d'un système qui est incohérent. C'est possible. Voilà, je, je place ça comme ça. <rire> C'est si la on, clé.
0: On, et si on se dit, ah mais, euh, ouais, mais c'est facile de dire ça, mais comment on fait euh, pour payer ça, 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 mais vous pouvez le faire déjà, l'envisager pour une partie euh, de votre vie euh, et, et, et le l'amener le, 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 petit à petit, en fait, voilà à être ça. autonome. Euh, c'est petit à petit aussi. Mais déjà de l'envisager, de mettre déjà des actions, effectivement. Euh, à, voilà, sans trop précipiter les choses mais effectivement euh, ça, ça c'est complètement possible <rire> oui,
1: complètement, complètement. Bon d'ailleurs je trouve que ce... oui, c'est vrai ouais. merci et Isabelle, euh, ouais. c'est gentil c'est gentil euh, alors, les profs et, et toutes les personnes que, avec qui je vais travailler, euh, ça va être que des personnes que j'aurais déjà rencontrées. Euh, et ça va là aussi faire bondir des gens. Je ne vais pas recruter les gens au diplôme, je vais recruter les gens dans ce qui se passe dans mon cœur. C'est-à-dire que si je sens que la personne elle est bonne pour l'école, que son vécu, euh, ce qu'elle a appris dans sa vie, euh, ce par quoi elle est passée, la manière dont elle réfléchit, comment elle voit les choses, etc., euh, vibre avec moi, euh, la personne sera recrutée. Donc en fait c'est pas une histoire de diplôme, encore moins une histoire de d'années de, euh, de tu sais genre par exemple je suis obligée d'avoir un directeur dans l'association et le, le directeur doit avoir cinq ans dans l'éducation nationale. Je suis en recherche de ouais. cette personne <rire> parce que parce que j'ai pas cinq ans dans l'éducation nationale donc tu vois et ben en fait euh, euh, même si la personne, elle a genre 10 ans dans l'éducation nationale euh, et une autre n'a que 5 ans, mais que je vibre plus juste avec celle qui a 5 ans parce que sa manière de voir la vie, les choses, etc., me paraît euh, euh, plus en adéquation avec l'école. Mais en fait, euh, voilà, ça marchera au, au feeling. Oui,
0: aussi. Et oui, bien sûr. Comme et pour oui, toi. C'est important, ça avec. Oui, ouais, ça. Bien sûr. C'est ça. Euh... Il euh, y a Mademoiselle Banana qui dit construire une maison euh, autonome. Mais oui, c'est le but. ça, ça va avec. D'ailleurs, je, je suis en tra train de rechercher euh, voilà, une personne qui pourrait nous parler aussi des maisons autonomes. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui me, qui me tient aussi à cœur, que j'ai envie de présenter. Parce que ça va avec tout ça, en fait. Ça va avec tout. tout ou les changements qu'on a envie d'opérer. Mais pour, euh, voilà, il faut, il faut trouver les bonnes informations. Donc, euh, comme je suis assez pointilleuse, j'attends.
1: <rire> mais ouais, a... c'est aussi
0: très intéressant donc, Je ne sais pas je si tu as, as vu, vu mais
1: il y a une vidéo sur euh, YouTube, un mec euh, qui a construit une maison euh, tout en bois, euh, semi-enterrée et tout. Je, je suis bien sûr allée me renseigner sur ces techniques de construction. Euh, et euh, c'est hyper intéressant. On va peut-être le contacter. Je ne sais pas s'il si serait enclin. Euh, euh, je, je t'enverrai le lien euh, après mais euh, c'était très très intéressant euh, sa manière de faire les choses mmh. et eh ouais super euh, alors pour l'instant
0: je crois qu'il n'y a pas d'autres questions euh... ouais je pense que j'ai fait le tour des questions parce qu'il y a beaucoup de, de commentaires après euh... Euh... Voilà, comme je disais, le chat bouge pas mal, euh, mais c'est aussi beaucoup de retours. Euh, donc, si tu as encore des choses à nous préciser, vas-y.
1: Bah Là, comme ça, euh, non, rien de plus que… Après, j'ai vraiment dit les bases premières sur comment aller se dérouler les ateliers, tout ça. Je n'ai pas d'autres trucs qui me viennent… Euh, qui Alors, me viennent je, je viens d'avoir
0: une question. Justement, j'y pensais aussi. Donc. Euh, euh, et puis je l'avais pas noté, voilà. Donc c'est la fille de Laetitia qui demande comment se passera la cantine.
1: Euh, alors, il euh, y aura deux options. Je suis encore en, en pourparler avec moi-même sur cette euh, question-là euh, parce que c'est des frais, la cantine. Donc, moi, je pense au, au coût euh, pour pour pas um, impacter euh, ce coût-là sur euh, la scolarité des parents. Euh, donc, soit les enfants euh, apporteront chacun leur gamelle euh, à, à l'école et en fait, ils auront de quoi réchauffer ou quoi. Il y aura aussi les enfants qui cuisineront ce qui vient du potager euh, donc il euh, y aura cette partie là euh, et après ben, si on doit faire la cantine il y a la mère de Mathieu euh, qui est excellente cuisinière, je lui ai déjà proposé euh, le poste, je lui ai dit allez venez cuisiner pour l'école et tout mais je suis en réflexion sur ça parce que, euh, parce que ben, le fait de devoir produire, euh, enfin acheter des aliments etc pour l'école euh, déjà ça demande énormément de certifications supplémentaires parce que du moment où tu cuisines euh, dans un endroit et que tu fais manger des enfants il faut des trucs au niveau euh, sanitaire, etc. Euh, et en plus, bah, ça ferait un coût supplémentaire pour les parents. Donc, pour l'instant, euh, je ne suis pas encore sûre euh, de la façon euh, dont va se passer euh, la cantine. Voilà. Mmh. Mmh.
0: Alors, il y a Maxime qui demande « Que pensez-vous de la ZAD en France ?» Je ne sais pas. Moi non plus. Non. <rire> alors, ah Maxime, bon. si tu veux, parce que alors là, je... Je ouais, ne sais, je sais pas, pas du que... tout. Okay. Euh... Alors Sylvie, stage adulte pour les accompagnants
1: Ouais, je continuais. C'était le but de l'école à la Bastille, il devait y avoir deux pôles, un pôle enfant, où c'est vraiment l'école et un pôle adulte où on fera les stages. Mais je pense que la question de Sylvie, c'est est-ce que moi je vais former euh, les accompagnants et oui euh, je vais former les accompagnants parce que euh, l'idée c'est quand même qu'ils soient assez conscients de la façon euh, euh, dont laquelle je vois euh, l'éducation et la manière euh, dont je pense être euh, juste euh, d'accompagner les enfants donc euh, oui oui euh, je obligatoirement je, je ferai une adaptation
0: Alors, Soumeya, Meg, euh, est-ce qu'il y aura un internat
1: et Ça aussi, ça fait partie des, des questions pour parler. Euh, C'est Il y a énormément de lois euh, sur les internats. Euh, on peut pas prendre, par exemple, si tu as 60 enfants, tu pas le droit de plus… Enfin, dans l'école, tu n'as pas le droit de prendre plus de 30 enfants en internat. C'est 50 du, du, du nombre global d'enfants. Euh, ouais. Et puis, pareil, il y a des lois… Euh, pff, des trucs euh, insensés. Euh, donc, je me dis que euh, soit le monde actuel pète complètement euh, et dans ce cas-là, on est dans un nouveau monde et ouais, je ferai un internat. Euh, soit il y a encore toutes ces règles et ça pète pas de suite, de suite. Et dans ce cas-là, je pense que dans un premier temps, il y aura pas d'internat parce que ça demande beaucoup trop de certifications euh je, je voulais vraiment en faire un à la base, j'avais envie de faire ça. Puis, puis après, je me suis renseignée et je me suis dit, « Ah ouais, avec toutes ces lois qu'il y a, euh, pff, ça limite trop en fait. C est, c est, tout est fait pour que, pour que en fait, ton projet ne voit jamais le jour. <rire> » Voilà. Ouais. Alors justement, il y a Thousand Strangers
0: qui dit, « Dans la mesure où le système économique viendrait à s'effondrer, cela ne rendrait-il pas l'ouverture de l'école plus simple Plus de salaire si. <rire>
1: <rire> si, carrément, carrément. Plus de salaire. Avec les sous que j'ai récoltés, hop, j'achète les matériaux. Et avec les matériaux, tout le monde vient sur le, le site, m'aide à construire ah. l'école. C'est bon. On
0: les les futurs élèves un peu, un peu grands, les parents des futurs élèves... Euh, c'est ça, ça. En fait, en fait, ça en fait, en vérité, hein, c'est comme ça qu'on…
1: Franchement, j'y crois, tu sais quoi, je ne je, je vais pas dire que je prie tous les jours pour ça, mais pas loin, <rire> pas loin, que, que tout s'effondre et qu'en fait, euh, on retrouve notre liberté, euh, parce qu'il n'y a plus de liberté en fait d'action, on nous fait croire qu'on est libre, est, il est joli le slogan de la France, euh, liberté, égalité, fraternité, Franchement, je suis revenue en France depuis huit mois, je ne vois aucun des trois. Euh, c'est pas. Euh, tu vois, voilà, j'ai espoir qu'un jour on se réveille et que, et que ce, ce joli slogan soit véridique. Vraiment. Vraiment. Mmh. Mmh. Vraiment. Laetitia, au top, ma fille adore récuisiner son propre repas. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Tu sais que Laetitia, tu peux le faire à la maison déjà. Tu sais que c'est possible. Elle peut cuisiner son propre repas. Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair.
0: Alors, Soumeya, est-ce qu'il y aura des voyages scolaires?
1: Oui, mais pas dans l'idée, genre, tu sais, où on est tous partis en Angleterre en cinquième, là. <rire> pas dans cette idée-là, euh, déjà parce qu'il faut des fonds énormes et que, encore une fois, je ne suis pas subventionnée par l'éducation nationale et que je pense que euh, la France est méconnue euh, et que c'est bien dommage parce qu'il y a des coins qui sont dinguissimes euh, et que en fait, il n'y a pas besoin d'aller loin pour découvrir des trucs... Euh, euh, vraiment incroyable. Et deuxième point, je pense que dans l'éducation nationale, ce que nous, on a eu notre petit voyage en cinquième, c'était un peu pour genre, euh, vous êtes tellement cloîtrés les enfants qu'on va vous amener voir ce qui se passe ailleurs. Mais en fait, euh, je me dis que quand tu es hyper épanoui dans ce que tu vis au quotidien, tu plus besoin d'aller loin pour trouver ce que ce que tu as juste à côté. Donc, en fait, euh, je, je pense qu'il y aura des voyages, oui, mais pas euh, pas loin. Euh, enfin, ça dépend des, des sous qu'on arrive à, à avoir aussi. Hein, tu vois, je suis pas contre le fait d'aller à l'étranger, loin de là, mais euh, en priorité, euh, découvrir ce qui nous entoure. Ok, bah oui.
0: Sinsin, la spiritualité et l'éveil des consciences sera-t-elle enseignée
1: alors ça, je me suis vachement posé la question euh, et je me suis dit que c'était un choix propre. Donc non, je n'enseignerai pas euh, si la question est, par exemple, moi j'ai clairaudience et clairvoyance, est-ce que je vais l'enseigner aux enfants Non, parce que c'est mon choix euh, d'avoir voulu aller en ce sens et que je veux pas obliger les enfants euh, ou les parents, tu vois, qui ont peut-être pas envie que leur enfant euh, soit là-dedans, tu vois. Euh, donc en fait... Euh, l'empathie, euh, l'amour de l'autre, le respect de l'autre. Si c'est ça que tu appelles la spiritualité, oui, ça sera enseigné. Mais en fait, c'est pas la spiritualité, genre euh, à proprement parler, genre euh, comment parler avec ses guides, euh, comment sortir de son corps, tous ces trucs-là. Non, ça ne sera pas enseigné parce que euh, ça doit être un choix propre à chacun. Et euh, du coup, non, ça ne sera, mmh. sera pas partie euh, des choses enseignées. Ça sera un choix des enfants. Si un jour, un enfant, il me dit… Euh, Tiens, je vois ma grand-mère, tu peux m'expliquer pourquoi Oui, euh, je, je lui expliquerai pourquoi et parce qu'il le voit et parce qu'il est en demande. Mais ce ne sera pas quelque chose qui sera enseigné, qui sera proposé si les enfants ne le demandent pas. Ouais.
0: Alors, il y a Maxime qui nous a euh, fait une petite précision sur les ad. Comme ça, c'est intéressant de le savoir. Donc, ce sont des zones à défendre. Qui regroupe des centaines de personnes anti-système et qui ont pour but d'être dans une totale autogestion, potager, etc., en respect de la nature. Okay.
1: Et du coup, c'était quoi la question de tout à l'heure
0: Alors, il faut que je la retrouve.
2: Dans le chat. Maxime, Alors, il va se dire
1: Oh, maintenant, je l'ai précisé. Mais parce que moi, là, tu me vends du rêve avec Alors, tes aides. Euh... Ah, il faut que je
0: la retrouve. Je ne sais plus à quel niveau elle était.
1: Ouais, C'est pas grave, euh, Laisse. Si, bah, plus... si, tu
0: veux la, si tu veux la reposer, du coup, comme ça, je vais moins loin. Euh... Non, j'ai dû la rater. Elle doit être plus basse. Je ne sais plus. Ah oui, bon, que
1: pensez-vous En fait, ah, voilà. la question,
0: c'était que pensez-vous de la ZAD Eh bien,
1: euh, alors moi, je n'étais même pas au courant que ça existait, mais euh, là, en lisant euh, son explication. Ça me vend du rêve. Je me dis euh, ah il y a vraiment des trucs comme ça en France. <rire> c'est trop bien. <rire> Donc ouais c'est c'est top c'est top. Je trouve ça cool que des gens commencent à se dire euh, ouais on a envie d'être anti système parce que le système à la base en fait le, le système capitaliste et tout c'était une bonne idée. Mais en fait ça a dérivé et c'est devenu n'importe quoi où il y a oui. des gens qui meurent de faim et d'autres qui savent plus quoi faire de leur argent. C'est c'est insensé. Donc, euh, l'idée de base était bonne, mais, euh, mais euh, ça, ça a dérivé, quoi.
0: Alors, du coup, sur le chat ça donne envie à certains que tout s'effondre pour qu'il y ait la possibilité très vite de tous ces changements. Euh, euh... Laetitia demande s'il y aura
1: des activités
0: sportives.
1: Mais les enfants seront tout le temps dehors, donc, euh, tu vois, euh, oui. Oui. Oui, <rire> oui, oui.
0: Mais oui, ça ne sera pas… Euh le saut à la perche, euh, les choses comme ça, quoi. Non, enfin, après, tu vois,
1: <rire> non. Ça après, tu vois euh, euh, oui, voilà, d'autres trucs. Après, s'il y a des enfants qui demandent à faire du yoga, on fera du yoga, euh, tu vois, en fait, c'est ça, c'est euh, en fonction de leurs demandes et de leurs envies.
0: Oui. Alors, justement, une très bonne question de Claire qui dit à quoi ressemblerait une journée à l'awakening la school <rire>
2: <rire> Le Awakening School. mon <rire> euh, ben, <rire> <c 'est... rire>
1: Pardon. Euh, ben, ça dépend de l'enfant, puisque chaque enfant est différent. Et vu que chacun va faire son programme un peu à la carte, euh, dans l'idée, euh, l'enfant a une plage horaire pour arriver. C'est-à-dire que déjà, tu n'arrives pas à 8h30, euh, et si tu es en retard, on te ferme la porte au nez, et puis ça laisse les parents dans la galère. T'sais, tous les parents ont vécu ça donc on sait tous euh, ce que ça fait d'arriver en retard à l'école euh, donc non il n'y aura pas ça en fait il y a une plage horaire où ils peuvent arriver genre euh, je te donne un exemple hein, pour l'instant je n'ai pas euh, finalisé ces détails mais entre euh, 7h et 9h15 à 9h15 commencent les activités donc s'ils arrivent en retard ben, en fait ils loupent l'activité donc c'est leur problème euh, en fait c'est eux qui s'inscrivent aux activités et s'ils arrivent en retard ils vont louper ce pourquoi ils avaient envie d'être là donc déjà, il y a peu de chances oui. que ça arrive parce que l'enfant, il s'est inscrit pour un truc qu'il a choisi. Donc c'est voilà, il y a peu de chances que ça arrive. Et après, ben en fait, c'est leur atelier où il y aura des ateliers le matin, des ateliers l'après-midi. Ça peut être des, des ateliers euh, construction de cabane euh, dans la forêt comme euh, potager, comme empathie, comme euh, maths avec euh, la mécanique. Donc, je ne peux pas te faire un programme de base Puisqu'en fait, ça dépendra complètement des enfants qui seront là et de comment ils ont envie d'organiser leur journée. Donc, euh, je ne je, je, je peux, euh, peux pas faire un template de ce à quoi va ressembler euh, Awakening School. OK.
0: <rire> c'est chouette quand même. Hein. Mais c'est le monde dans euh... lequel tout le monde a envie de vivre, quoi, tu vois. <rire> c'est ça euh, « Est-ce que tu formeras les parents dans la continuité de aux enfants
1: ?» Alors déjà, euh, il va y avoir un, un contrat euh, à signer pour les parents qui intégreront l'école. Parce que, par exemple, euh, bon déjà, ça m'étonnerait qu'il y ait toutes sortes de parents qui viennent à moi. Tu vois, déjà, je pense que les gens qui sont assez fermés d'esprit, ils vont pas euh, venir dans une école euh, comme ça. Euh, et ensuite, oui, euh, lors de l'entretien déjà, euh, avec l'enfant et les parents, euh, on va vraiment voir si on est dans le même axe d'éducation. Il euh, y aura un contrat qui sera signé par les parents parce que, euh, par exemple, euh, les enfants, ben, on les soignera avec des huiles essentielles. Il euh, y aura, tu vois, s'ils ont mal au ventre dans la journée, on leur donne de l'argile verte à boire. Tu vois, l'idée c'est d'être dès le départ euh, dans la même idée euh, d'éducation et de comment prendre soin de l'enfant. Et ensuite, il y a une personne que j déjà euh, avec qui j'ai déjà choisi de travailler euh, qui est formée euh, pour euh, pouvoir justement euh, euh, aider les parents dans, dans l'éducation euh, bienveillante et euh, à l'écoute de leur enfant. Donc, il y aura une personne qui sera euh, tout, tout le temps sur place à l'école pour pouvoir euh, répondre aux questions des parents, prendre rendez-vous, euh, euh, enfin les parents pourront prendre rendez-vous avec elle pour voir s'il y a le moindre problème à la maison ou euh, s'ils ont des questionnements, etc. Donc il n'y aura pas de stage, mais en tout cas les parents seront accompagnés autant que les enfants.
0: Alors Théo top, Johanna, il faut qu'elle ouvre ton école, c'est l'avenir
1: pour nos enfants. Mmh. Mais ouais. Si Macron pouvait entendre mmh. ça. <rire> non. Pas Alors, de notes. Nicole, euh, y
2: Yes.
1: Non, pas de notes, pas d'évaluation et surtout pas de devoir, <rire> surtout. Donc euh, non, non, surtout pas. Une note et une évaluation, elle n'est possible que du moment où on, on, on se base sur un truc précis auquel il faut correspondre. Donc comment on peut noter euh, si, si, si une personne, elle est B et que nous, on veut noter. Ah, si, on ne peut pas noter quelqu'un qui est différent, en fait, c'est impossible. Donc, non, pas de notes, chaque élève fait de son mieux. Voilà. En fait, ils seront encouragés euh, dès ils iront, euh, dès qu'ils seront assidus euh, dans le chemin pour être eux, euh, ils seront encouragés par les accompagnants, mais il n'y aura, aura pas non plus de. « Oh, c'est pas bien ce que tu as fait, tu vois, tu progresses pas assez vite. En fait, les accompagnants sont là pour lui dire, regarde, peut-être que si tu fais comme ça, euh, tu pourrais apprendre ça et ça, est-ce que ça t'intéresse En fait, le but, c'est de les stimuler pour que l'enfant ait envie de lui-même euh, d'être au meilleur de ce qu'il peut être.
0: La gazon qui euh, va avec, du coup.
1: L'âge. Juste l'âge. En fait, tu vois un enfant, par exemple, attends, je, je finis juste de répondre à, à Nicole avant, par exemple, un enfant euh, qui euh, est dans la classe des 3 à 6 ans, mais qu'à 6 ans, il ne sait pas encore lire, euh, on va le passer dans la classe d'après, euh, la classe d'après, ils sauront peut-être tous lire, et là, il va se dire, merde, euh, je n'arrive pas à être intégré euh, parce que je ne sais pas lire du coup, si j'ai envie d'être intégré, bah, faut que je me bouge. Et donc, en fait, il va se bouger, ou alors il va prendre son temps à rester avec les trois six ans encore pendant un an ou deux, parce qu'en fait, il sera pas prêt à apprendre à lire et qu'il aura peut-être envie d'apprendre la mécanique euh, plutôt que d'apprendre à lire, parce que parce que lire pour l'instant c'est pas son délire. Euh, et s'il faut. Ce mec, euh, plus tard, ça va être euh, le réparateur des 1 le plus connu dans le monde entier parce qu'en fait, il aura appris à lire à, à 8 ans au lieu de 5 ans, mais que par contre, il aura passé 3 ans à faire de la mécanique. Et du coup, ça sera vraiment son truc à lui. Et il aura trouvé ce qu'il avait envie d'être. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est euh, on encourage les enfants euh, en étant avec les autres. Donc en fait, c'est l'effet de groupe qui va motiver l'enfant à se dire Tiens, j'ai envie d'apprendre ça. Mmh. Voilà. Mmh. C'était quoi la question de Soumeya, du coup? Alors, je vais te la
0: remettre, oui. C'est euh, les critères de sélection pour l'admission des enfants. Ou seront-ils
1: acceptés sur demande euh, Oui, j'ai des critères. Euh, <rire> déjà, il faut que l'enfant ait envie d'y rentrer et pas que les parents aient envie d'y rentrer. Euh, C'est vraiment euh, déjà le point euh, principal. Ensuite, euh, oui, il y a des critères. Il faut que les parents en fait, aient une, une certaine, euh, je ne vais pas dire mentalité, mais ouverture d'esprit. Tu vois, si quelqu'un euh, euh, vient visiter l'école euh, avec son enfant et puis euh, me dit, euh, non, mais moi, ça me pose problème qu'il euh, euh, n'apprenne pas à lire à 5 ans, euh, qu'il ne fasse pas ça à tel âge, je ne vais pas prendre ces personnes-là. Parce qu'en fait, euh, si la personne elle n'est déjà pas en accord avec euh, ma façon euh, de voir les choses et de laisser euh, les enfants être responsables et autonomes de leur futur, euh, ça va pas matcher. En fait, je ne je, je veux pas créer cette école pour avoir des parents sur le dos H24 qui me disent « Oui, euh, mon enfant, il a 8 ans, il sait toujours pas lire. » Euh, oui, bah laisse lui son temps en fait. Euh, peut-être qu'il va apprendre à lire à 10 ans et peut-être qu'après il va devenir super fort parce qu'en fait il il aura attendu, mais que d'un coup ça va devenir sa passion. Donc euh, c'est euh, voilà c'est vraiment sur euh, un critère d'ouverture d'esprit et, euh, et l'enfant qui a envie d'y rentrer et que ce soit pas la demande des parents.
0: Mmh. Ah oui. Mademoiselle,
1: ça, ça a buggé. Euh, oui, il y aura une, il y aura une journée porte ouverte pour que les gens viennent visiter, mais il y aura surtout la possibilité pour les enfants de venir tester. Donc, de venir sur une semaine, voir si en fait ça leur correspond et s'ils ont envie d'être dans cette école-là. Encore une fois, c'est l'enfant qui, qui choisit si c'est bon ou pas pour lui. Euh, d'apprendre de cette façon-là.
0: Alors, tu en as peut-être parlé déjà tout à l'heure, mais Nicole, tu prévois euh, de recevoir euh, Dans l'idéal,
1: maximum 12 ans. Enfin, c'est même pas dans l'idéal, c'est mon maximum. Euh, J'aimerais avoir euh, 60 élèves, euh, mais c'est 12 élèves par classe avec un accompagnant pour 4 élèves.
2: D'accord.
0: Voilà. Eh merci beaucoup euh, pour, euh, pour ce, ce, cette présentation de ce beau projet. Euh, je vois que ça a soulevé quand même beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, à vous qui nous regardez et sûrement les personnes qui verront aussi cette émission en replay. En espérant bah, qu'une un, belle personne euh, puisse peut-être euh, bah, financièrement, on va le dire clairement, aider pour ton projet, pour que ce, 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 cette école puisse s'ouvrir euh, bah, plus, plus plus vite que prévu. Euh, voilà, c'est vrai que on ne sait jamais. Il euh, faut vraiment lancer l'appel. Et puis peut-être que vous qui nous écoutez en direct euh, en parler autour de vous et qui sait peut-être qu'autour de vous, quelqu'un euh, voudra aussi aider euh, Johanna et son projet. Voilà. En tout ça. cas, merci beaucoup pour euh, aussi vos interactions. Euh, vraiment, pour votre participation sur le chat et vraiment l'intérêt que vous y avez montré parce que c'est vrai que oui, c'est l'école, euh, comme le disent euh, pas mal sur le chat, oui, c'est l'école de demain, c'est aussi la société de, de demain, le monde de demain qui est en train de changer. On le sait et, euh, et ça commence, évidemment, déjà, ben maintenant, pour nos belles générations qui arrivent déjà, déjà tout petits. Euh, et comme on, on l'a dit, et ça, c'est très important, être plutôt que… Euh, avoir. Que faire et, et avoir. Voilà. Et déjà, vrai. être, c'est déjà énorme. Ouais. Donc, un grand, grand merci, Johanna. Je vais te laisser, euh, comme tu un toi. petit peu l'habitude de faire souvent… Euh, le petit mot de la fin, je voulais quand même vous rappeler que vous pouvez donc partager cette vidéo dès la fin du direct, elle sera en replay, donc vous pouvez la partager autour de vous sur les réseaux sociaux, euh, et vous avez aussi tous les contacts, les liens euh, de Johanna sous la vidéo dans la barre descriptive sur Youtube et sur Facebook. Grand merci, je vous embrasse tous, je vous dis à très vite. Johanna, je te laisse le petit mot de la fin.
1: Le mot de la fin, euh, vous êtes le futur. Donc, en fait, euh, notre futur dépend euh, de vous, de nous, de moi, de toi qui regarde. Euh, Tous tes choix, c'est ça qui va faire que le futur sera le nôtre. Donc, euh, à nous de le construire aujourd'hui en
2: faisant euh, les bons choix. Voilà. Hum.